0: Schönen guten Morgen bei Was jetzt? Wir schauen in dieser Folge nach Armenien, ein Land, das derzeit sehr stark die veränderte globale Sicherheitsarchitektur zu spüren bekommt, und nach Brandenburg, an die untere Havel genau genommen. Die wird gerade wieder zu einem natürlichen Fluss umgebaut, genau wie ganz viele andere Gewässer in Deutschland. Ich bin Janis Karmesin und das sind hier erstmal die Kurzmeldungen.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In den USA dürfen ab sofort keine Smartphones mehr der Marken Huawei und CTI verkauft werden. Das hat die US-Telekommunikationsaufsicht gestern mitgeteilt. Sie stellen demnach ein inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit dar. Die US-Regierung wirft den chinesischen Herstellern enge Verbindungen zu chinesischen Behörden vor und Spionage. Huawei ist eine der treibenden Kräfte für den weltweiten 5G-Ausbau. Die US-Regierung will auch andere westliche Länder dazu bringen, Huawei dabei auszuschließen. Die Staaten der Europäischen Union lehnen das bislang noch ab. Menschen, die ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Deutschland leben, sollen in Zukunft leichter an einen deutschen Pass kommen. Das hat die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP ja schon vor einem Jahr im Koalitionsvertrag verankert. Jetzt ist aber der Gesetzentwurf für ein neues Einwanderungsgesetz so gut wie fertig. Die Zeit, bis man einen deutschen Pass beantragen kann, wenn man sonst alle Kriterien erfüllt, soll von sechs bis acht Jahren auf fünf Jahre verkürzt werden. Und sogar auf drei Jahre für Menschen, die besondere Integrationsleistungen vorweisen können. Also zum Beispiel besonders gut Deutsch sprechen, sich ehrenamtlich engagieren oder in der Schule oder im Beruf besonders erfolgreich sind. Zudem wird die Einbürgerung mit doppelter Staatsbürgerschaft erleichtert und für Menschen, die älter sind als 67. Die türkische Gemeinde begrüßt die Pläne. Kritik kommt von Union und AfD. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnte etwa vor einem Zitat Verramschen der Staatsbürgerschaft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Beim Gipfel des eurasischen Militärbündnisses OVKS in Jerevan, der Hauptstadt Armeniens, hat sich in dieser Woche eine ziemlich symbolkräftige Szene abgespielt. Beim offiziellen Fototermin stand der armenische Premierminister Nikol Pashinyan neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Aber dann rückte er langsam so Stück für Stück von Putin weg, als wolle er auf dem Foto möglichst weit entfernt von ihm stehen. Über viele Jahre war Russland die große Schutzmacht Armeniens im Dauerkonflikt mit dem Nachbarland Aserbaidschan, aber zuletzt haben sich die beiden Länder Russland und Armenien rasant entfremdet und das hat auch mit der großen Weltpolitik zu tun. Dazu möchte ich sprechen mit Andrea Jeska, Reporterin für die Zeit, die gerade in Armenien unterwegs gewesen ist. Hallo Andrea.
2: Ja, hallo Janis.
0: Warum ist denn das Verhältnis Armeniens zu Russland mittlerweile so angespannt?
2: Armenien fühlt sich von Russland ziemlich im Stich gelassen. Russland war lange die Schutzmacht. Und jetzt hat es im September ja Angriffe von aserbaidschanischen Grenzsoldaten auf Armenien gegeben. Und Armenien fühlt sich deshalb im Stich gelassen, weil sie erwartet hatten, dass Russland eingreift. Das hat Russland aber nicht gemacht. Und jetzt, äh, glaube ich, hat man in Armenien sehr, sehr viel Angst, wer das Land dann beschützen wird, wenn Aserbaidschan angreift. Und diese Angst ist natürlich auch zu Recht, weil man sieht, dass Russland nun andere Interessen hat, als Armenien zu beschützen. Also im Zuge des Ukraine-Krieges und der weltweiten Sanktionen hat, ist Russland auf der Suche nach neuen Partnern für Handel und natürlich auch Öffnung zu den Weltmärkten. Und Armenien spielt da in diesem Spiel einfach überhaupt keine Rolle.
0: Wie spürt man das denn vor Ort, diese veränderte Sicherheitsarchitektur? Was hast du beobachtet in Armenien?
2: Es ist so eine diffuse Angst, weil niemand weiß, was als nächstes jetzt kommt. Wann werden die Aserbaidschaner wieder angreifen? Man befürchtet, dass Aserbaidschan, um einen direkten Zugang zu, in die Türkei zu haben, über die aserbaidschanische Exklave nach Hitschivan, dass dafür Aserbaidschan den Süden Armeniens abtrennen wird, der nämlich zwischen Aserbaidschan und dieser Exklave li- liegt und dass Russland das zulassen wird.
0: Erschwerend kommt ja noch hinzu, dass sich nicht nur Russland nicht mehr als verlässlicher Partner für Armenien erweist, sondern dass auch die Europäische Union, auch Deutschland, sich vor allem Aserbaidschan, also dem Erzfeind Armeniens, angenähert hat, weil Aserbaidschan, anders als Armenien, sehr rohstoffreich ist, vor allem große Öl- und Gasvorkommen besitzt. Wie wird das denn in Armenien diskutiert, dass man auch mit Blick Richtung Westen offenbar keine Unterstützung zu erwarten hat?
2: In Armenien wird das so gesehen, dass der Westen einen Fehler macht. Armenien verweist dann immer wieder auf die Ukraine und sagt, da habt ihr ja schließlich auch nicht rechtzeitig hingeguckt und jetzt seht ihr, was daraus geworden ist. Und da kommt dann die Warnung, dann guckt doch jetzt wenigstens im Kaukasus richtig hin, was hier geschieht. Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn Aserbaidschan Armenien angreift und versucht, den Süden abzutrennen, dann wird es den gesamten Kaukasus erschüttern, denn auch Georgien fürchtet sich ja vor Russland. Auch Georgien hat ja schon einen Krieg mit Russland erfahren und hat separatistische Gebiete, die sich abgetrennt haben und ich glaube, also Armenien, in Armenien hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass irgendjemand sagt, oh jetzt müssten wir uns eher der EU annähern. Dafür ist das ist diese Verbindung zu Russland, glaube ich, noch viel zu stark. Aber es ist das Gefühl da, wir stehen jetzt eigentlich ganz alleine da. Niemand interessiert sich für uns. Die, die Europäer wollen das Gas, die Russen wollen uns nicht mehr helfen. Was tun wir denn nun als so ein kleines Land?
0: Das berichtet Andrea Jeska, Reporterin für die ZEIT von ihrer Recherche in Armenien. Vielen Dank dir.
2: Alles außer Putzen.
0: In der ZEIT Online-Redaktion ist im Laufe der Woche ein hochbrisanter Streit entbrannt. Die Frage war, sind Dominosteine ein Highlight der Adventszeit oder völlig ungenießbar? Ich bin ausdrücklich pro Dominosteine, aber ich würde sie auch jederzeit liegen lassen für die Nürnberger Honiglebkuchen, die unser zeit team ausgegraben hat. Das Rezept verlinken wir Ihnen in den Shownotes, aber kleine Vorwarnung, das Ganze dauert ein bisschen. Wenn Sie morgen zum ersten Advent schon mal reinbeißen wollen, dann fangen Sie am besten heute noch mit dem Teig an. Die Industrialisierung hat vielen Flüssen in Deutschland im letzten Jahrhundert ziemlich viel ihres natürlichen Charakters genommen. Sie sind begradigt worden, mit Wehren bestückt. Man könnte sagen, sie waren zuletzt eher Dienstleister für den Schiffsverkehr als wirkliche Naturräume. Für die Ökosysteme hat das ziemlich heftige Folgen. Das Umweltbundesamt bewertet nur noch 9 Prozent der deutschen Oberflächengewässer als ökologisch gesund. Aber das soll sich ändern. Bis 2027 sollen wieder alle Gewässer gesund sein. So will es eine EU-Richtlinie. Und dementsprechend werden überall in Deutschland Flüsse und Seen renaturiert. Zum Beispiel auch die untere Havel in Brandenburg. Da war meine Kollegin Caroline Warnbeck unterwegs. Hallo, Caroline. Hallo, Janis. Caroline, wie macht man denn aus einer Wasserstraße wieder einen Fluss?
3: Das ist ein äh, sehr, sehr aufwendiges Unterfangen. Ich würde sagen, fast genauso aufwendig, wie äh, aus einem Fluss eine Wasserstraße zu machen. Man hat ähm, Altarme wieder angeschlossen. Das sind so ähm, Flussverzweigungen, die dann für eine Weile parallel fließen und dann wieder in den, in den Fluss zurückmünden. Die wurden von der Havel abgetrennt, weil man eben eine gerade Wasserstraße wollte. Die Havel wird nicht mehr ausgebaggert, die untere Havel. Man hat die Deiche geöffnet und zum Teil rückverlegt. Damit ist viel mehr Überflutungsfläche da. Man hat so sogenannte ähm, Flutrinnen angelegt, wo dann ähm, bei Hochwasser der, der Fluss äh, entlang dieser Rinnen in die, in die großen Wiesen rechts und links der Havel hineinfließen kann und von da die Wiesen wieder überfluten und diese Auen, die für den Artenreichtum so wichtig sind, wieder überfluten kann. Und äh, das Einzige, wo man noch nicht rangegangen ist, ist äh, an die Staustufen und die Wehre, denn dafür müsste noch viel mehr passieren, was, die, was den Rückhalt des Wassers in der Landschaft anbelangt.
0: Jetzt lief dieser Prozess 20 Jahre ungefähr, hast du gesagt, und steht jetzt ziemlich nah vor dem Abschluss. Wie wirkt sich das denn auf das Ökosystem vor Ort schon aus, diese Renaturierung?
3: Also ich bin da ja ähm, hingefahren und bin auch auf der Hafel entlang gefahren und es war wahnsinnig schön zu sehen, wie wie eben Arten zurückkommen. Da sind ganz viele Wartvögel, also die warten sozusagen im flachen Wasser, die kommen wieder. Kiebitze ist ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel ist der sogenannte Kampfläufer. Das ist so ein Vogel, der sich zur Balzzeit so eine spektakuläre Halskrause zulegt und so eine komische Haube. Und dann sieht er halb aus wie so ein Hahn und ähm, veranstaltet so so eine Art kleine Turniere mit so Schaukämpfen, um die Weibchen zu beeindrucken. Der war verschwunden und der ist jetzt wieder zurückgekommen.
0: Und gerade diese Feuchtgebiete sind ja nicht nur ein Mehrwert für den Artenschutz, für die Artenvielfalt, sondern auch fürs Klima, ne?
3: Ja, unbedingt. Also, äh, wir brauchen diese Feuchtgebiete auch, wie du gerade sagst, f- für die Klimawandelanpassung viel mehr. Man will ähm, jetzt diese, die Landschaft rechts und links der Havel wieder viel mehr zum Feuchtgebiet machen, indem man die vielen Entwässerungskanäle rückbauen will und in so flache Mulden verwandeln. Und damit kann viel mehr Wasser in der Landschaft versickern und wird nicht so schnell in die Havel abgeleitet. Das ist zugleich ein Hochwasserschutz bei äh, Starkregenereignissen und gleichzeitig ist es ein Dürreschutz, weil die Landschaft eben viel mehr wie ein Schwamm ist und ganz langsam das Wasser ableitet.
0: Jetzt machen in Deutschland unzählige Flüsse gerade ähnliche Verwandlungen durch, auch Teile der ganz Großen von Rhein und Elbe. Und es gibt diesen Zielwert gemäß der EU-Richtlinie von 9 auf 100 Prozent gesunde Gewässer möchte man in Deutschland kommen bis 2027. Ist das denn wirklich realistisch?
3: Also das ist nicht nur in meinen Augen, sondern auch allen, die sich damit beschäftigen, komplett unrealistisch. Denn der Fortschritt ist Wahnsinnig langsam. Also ein Beispiel ist, jeder fünfte Grundwasserkörper ist immer noch mit viel zu hohen Nitratwerten belastet, was vor allen Dingen aus der Landwirtschaft kommt. Also da wirken eben auch ganz viele Faktoren mit rein, die so leicht nicht zu beseitigen sind. Das ist meiner Meinung nach mit den Maßnahmen, wie wir sie im Moment haben, nicht zu schaffen.
0: Vielen Dank, Caroline.
3: Danke dir, Janis.
0: Dann mal ran an die Lebkuchen. Machen Sie sich ein schönes Wochenende. Vielleicht hier mit unserer Langfolge, in der wir auf die Verflechtungen des WM-Gastgebers Katar mit islamistischen Gruppen gucken. Morgen früh meldet sich Asadi Peschman. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.